0: So, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Passendslehre der Nostalgie Podcast. Mein Name ist Tobias Götler und vor mir sitzt mal wieder in seinem wunderschönen Lorn Rebel YouTube-Shirt, Philipp Weikert. Hallo Philipp. Äh, guten Morgen.
1: Oder guten Abend.
0: Ja, geänderte ja? Aufnahmesituation. Ja? Ja? Es ist nicht Donnerstagmorgen für uns, es ist Mittwochabend. Das ist ja. irgendwie ungewohnt, aber auch schön. Ein bisschen. Na gut, ja, du kommst jetzt ja so eigentlich aus einem lockeren Urlaub, ne?
1: Locker war er nicht, tatsächlich.
0: Ach, es ist ein Urlaub. Hm? Aber war Urlaub. Ja, richtig. Hm? Auch im Urlaub muss man manchmal arbeiten. Hm? Ja. Hm? Ja. Ich komme aus einem stressigen Tag, aber gut. Einer muss ja deinen Job machen. So. <lacht> Kommen wir äh, gar nicht so über große Umstöße zu dem Thema, das wir heute haben, wir sind haben raus. Haben eigentlich Feedback bekommen zum, äh, nee, zum WM-Special, mhm. zu unserem Sommerspecial? Zu unserem Sommer-Special zur WM 2006. Ja. Es gab ja ein bisschen was von dem einen oder anderen Italien-Fan. Ne? Und da gab es auch noch mal ein, zwei Sätze zur letzten Ausgabe. Mhm. Das habe ich jetzt aber leider gerade gar nicht mehr parat, aber da gab es zweimal den mahnenden Finger auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber ich glaube, diesmal müssen wir uns nicht noch mal rechtfertigen, wie bei allem. was ja, so
1: Ich weiß auch warum, ja. weil wir Italien ja, äh, ja. mehr ähm, okay mhm. Natürlich. okay
0: mhm. Aber gut. Ähm, aber gut, wenn du es ansprichst. Wir haben die Weltmeisterschaft deswegen ja gemacht, weil wir keinen Bock auf die Europameisterschaft hatten, äh, die es trotzdem einfach gab. Ne? Das fand ich jetzt komisch. Ich dachte, dann brechen sie die auch ab. Aber mhm. nein. Selbst die Geschichte mit Eriksen hat nicht dazu gesorgt, dass man sie abbricht. Ähm, gute Besserung an dieser Stelle noch mal. Trauriges Highlight, schon relativ früh. Am Ende Italien-Europameister, wohl verdient. Wie sehr kann eine Nation sich die Sympathien von allen Menschen auf der Welt verspielen? England, ja. Was zur Hölle? Ich,
1: ganz ehrlich, da ich die EM jetzt gar nicht so doll verfolgt habe, äh, habe ich auch nicht so einen Hass auf England, wie ich das so mitbekommen habe. alle anderen haben. Das, daher, ich weiß es nicht, ich habe gesehen, dass Sterling, glaube ich, sich im Halbfinale gegen Dänemark ja. äh, fallen lassen hat, aber es war ja ein Kontakt da, er muss vielleicht nicht so fallen, äh, aber, äh, weiß ich nicht, also man kann da schon über Elfmeter reden.
0: Ja, es ist ein Elfmeter, weil der Kontakt da war ja. und sobald du ihn überprüfst, musst du ihn auch geben, deswegen, ja. so, aber... Dass er da wahrscheinlich nicht deswegen gefallen ist, dass es da Kontakt gab, ist eine andere Geschichte. Dazu ist es dann wieder clever, wie es ja heutzutage heißt. Ja, äh, ich habe jetzt auch keinen Hass drauf, aber ich bekomme auch mit, was die Leute so drumherum sagen. Und da ist England jetzt wohl ganz schön gesunken in, der, äh, in dem Sympathie werden. Also aber, bei mir gar nicht. Also ich hatte auch vor, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube vor dem Halbfinale hat mich jemand gefragt, wer soll Europameister werden, wer auf gar keinen Fall und wer wird's. Soll, habe ich gesagt, Dänemark zu dem Zeitpunkt weil klar, man bekommt dann mit die Geschichte und Eriksen und das wäre schon Hammer gewesen. Ähm, auf gar keinen Fall habe ich gesagt Spanien, passt das -Hörer wissen. Spanien finde ich langweilig, interessiert mich nicht. Ähm, und dann wird Italien. Das stimmt schon. Also England fand bei mir nicht mal statt. Schade. Ja, aber so war's Genau, aber äh, die EM haben wir nicht verfolgt. Das heißt, wir werden auch, wenn ihr uns in so 20 Jahren hört und wir reden dann über die Europameisterschaft 2000 20, 21, wann auch immer, ähm, dann werdet ihr wissen, wir mussten uns diese Spiele auf YouTube angucken, bevor wir darüber reden konnten. Ja. Die hatten wir nicht so im Kopf.
1: Nee. Also ich habe Deutschland, Portugal haben alle so geschwärmt, das war wohl also so ein schönes Spiel, habe ich auch nie gesehen.
0: Bisher. Stimmt, ich erinnere mich, wir haben da noch geschrieben, weil ich hatte es ja tatsächlich laufen gehabt. Ne? Ja, Da hast du dich noch geärgert, weil du in dem Manager-Spiel Ronaldo nicht aufgestellt hast, der hat mhm. getroffen, aber Guerrero, <lacht> der hat ein Eigentor gemacht. Mhm. Ja, das weiß ich noch. Ja. Das war
1: ein witziger Abend. Da habe ich an Cristiano Ronaldo gesetzt auf ähm, Bura Ja. Türkei klar. gegen... Stimmt. Die hatten den drauf bekommen, ne? Ja, ja. Die haben gegen die Schweiz. Gegen die Schweiz kann sein, ja. ja auf jeden Fall lief es nicht. Was sagst du? Ich habe äh, gelesen, äh, die FIFA hat jetzt wohl durchgesetzt, alle zwei Jahre eine WM durchzuführen. Haben sie durchgesetzt schon? Also so habe ich es gelesen, Wie ab du das 2026 sagen? ist es dann wohl so. Jetzt muss die UEFA nur noch zustimmen. Aber dann die findet denn auch alle zwei Jahre statt. Ja, genau. Du hättest in jedem Sommer quasi Nein, ohne ein Turnier. Ich finde es total... Also, irgendwann reicht auch. Es ist ja
0: jetzt schon zu viel. Ja. Hm. Hm. Nee, habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Ich, ich habe es gestern, glaube ich, gelesen. Gestern oder vorgestern. Nee, ist Gott sei Dank bis vor kurzem noch an mir vorbeigegangen.
1: Ja, aber also ich habe auch sofort gedacht, warum noch mehr Fußball, warum es wird vor allem so eine WM die hat ja dann nach vier Jahren denkst du ja dann nochmal zurück, okay, vor vier Jahren oh, das war ganz schön geil, das ist
0: eine lange Zeit her, so und jetzt hast du es alle zwei Jahre oh, nee. ich finde deswegen auch so diese Eishockey-Weltmeisterschaften, die sind da glaube ich jedes Jahr sogar, die finde ich gar nicht so, so doll, nee. weil es halt jedes Jahr bei Darts hast du, okay, da hast du auch jedes Jahr da hast du diese, das ist halt das Turnier jedes Jahr, da hast du halt kein Ligaspielbetrieb in dem Sinne, hast du zwar schon natürlich auf Vereinsebene und so aber du hast halt nicht diesen regelmäßigen jedes Wochenende ist ein Ligaspiel äh, in, im Fernsehen oder so. Deswegen hast du da nochmal was anderes. Eishockey hast du die Bundesliga und dann trotzdem die Weltmeisterschaft jedes Jahr. Da fehlt mir auch schon der Reiz. So, und das wird im Fußball dann auch immer schlimmer. Ja, Finde ich nicht gut. Nee, ich auch nicht.
1: Weil es ist einfach nur noch Geld gemacht. Es ist nur ja. noch Geld. Und wenn du alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft machst, äh, müssen die Sponsoren auch mehr zahlen. Und die Sponsoren, die da Sponsor sind, die haben auch genug Geld, die würden das wahrscheinlich sogar zahlen, damit ja, sie da mehr klar. zu sehen sind. Logisch. Und, ach, es ist.
0: Die Frage ist, wenn das jetzt nicht gemacht würde und sie würden das Geld quasi statt da reinputtern zu müssen, eher in den Amateurfußball verschiedener Länder packen, ob das nicht am Ende mehr helfen würde. Ja. So Oder auch in den Frauenfußball. Ja.
1: Also, nee, das ist nicht mehr der Fußball, in den ich mich mal so verliebt habe.
0: Dann lass uns doch über den Fußball reden, in den du dich verliebt hast. Ja, sehr gerne. Gehen wir zurück, denn das ist ja eigentlich immer das, was wir hier machen. Und für die, die mit dem Sommerspecial erst dazugekommen sind, ist das heute vielleicht die erste aktuelle Folge, wie es hier normalerweise abläuft. Wir nehmen uns immer ein Spiel vor aus der Vergangenheit und äh, in dem Zusammenhang auch einen Typen, der mit dem Spiel zu tun hat und reden über diese beiden Dinge. Beim Typen, da machen wir es wie beim Sommerspecial, da bleiben wir jetzt bei, dass wir das ein bisschen lockerer machen, keine Autobiografie <lacht> vorlesen. Äh, und ja, fangen aber wie immer erstmal mit dem Spiel an, würde ich sagen. Ne? Und wir gehen zurück äh, ins Jahr 2005. Saison 2004, 2005 war das und das Spiel war im März, am 8. März, um genau zu sein. Wir sind in der Champions League mal wieder. Hey. Waren wir lange nicht. In dieser Saison waren wir sogar schon mal. In der Saison waren wir schon mal, das stimmt. Da waren wir im Endspiel schon mal. Da war der AC Mike dann sogar beteiligt. Das ist richtig. Genau, den müssen wir nachher auch gleich nochmal nennen. <lacht> ja, generell, äh, wenn du das jetzt schon machst, dann lass uns den auch jetzt direkt mal nennen. Da haben wir auch so beschwärmt, oh, das Team, oh, Nesta, Maldini, ich weiß, einigen Leuten werden jetzt schon wieder die Finger schwitzig. Mir auch. Oh, das war aber auch Stamm. Da hast du Nesta, habe ich gerade schon gesagt. <lacht> in Zagi wollte ich eigentlich sagen und nicht Nesta. Dann hast du Crespo gehabt. Dann hast du natürlich Kaka gehabt und sowas. ne. Pyrrho, Gattuso. So, die da am Tor. Das war halt ein Mega-Team. Und neben dem AC Mayland gab es noch zwei Teams, die man quasi so mit auf eine Stufe stellen konnte. Das waren so die drei Teams, glaube ich, in der Zeit, die ganz, ganz weit oben waren. Ja, Real war ja auch, auch noch. Ne? Gut, aber die haben das sportlich nicht so abgerufen wie Nein, diese. Nein, das stimmt. Ich fand... Chelsea und Barca, um die geht es heute. Ne? Ich fand, wenn sie diese aufeinander getroffen sind, hatte ich gleich im Kopf, oh, Spektakel. Ja. Bei, ähm, bei, bei Real war das mehr, da steht viel drauf, aber es ist wenig drin gewesen in der Zeit. Ja. Also, also, die waren die, alle mehr schon ein bisschen satt. Ne? Ja, so, ja so sie, klar, sie Sidan, ja. Figo Beckham und so waren alle ja. da. Auch Roberto Carlos, Ronaldo, Raúl. Äh, klar, auch Riesen Namen, aber die haben nicht das abgeliefert, was diese drei Teams meiner Meinung nach zu der ja. Zeit gemacht haben. Ja. Es gab damals ein PS2-Spiel. Das war wirklich auch UEFA Champions League 2005, ne? Da haben die damals angefangen, generell haben die in der Zeit ja angefangen, ja auch diese Club-Football, gab es dann mhm. hier in Deutschland, HSV, Dortmund und Bayern und so. Und also da haben sie auch den Markt überschwemmt mit irgendwelchen Fußballspielen. Das ja, ja. ist Football, gab es dann ja noch, klar, FIFA und PES. Und UEFA Champions League war, glaube ich, auch über, über EA, ja, ja. auch so ein FIFA-Ding. Und das war ganz weird, da gab es so ein Missionsspiel. Also du hattest dann so Aufgaben bei jedem Spiel. Keine Ahnung, schieße mit dem Spieler Tor und so kack oder ähm, kein Gegentor kriegen. Und wenn du es nicht geschafft hast, musstest du es, glaube ich, sogar noch mal machen. Das war alles immer ein okay. bisschen, bisschen weird. Ja, das errichtet mich nicht
1: mehr auf. Den Schuh. Ähm,
0: ja, ich aber.
1: <lacht> FIFA 2004, weiß ich, das habe ich noch sehr viel gespielt. Also ja,
0: ich auch. Das habe ich auch viel gespielt. Fünf, äh, nicht so. Fünf, glaube ich, war auch nicht so doll. Nee.
1: Also war es ja sowieso, dass jedes ie spiel ist ja heute auch noch so, was ich so von Freunden höre. Es ist jedes FIFA, ist anders. Und irgendwie kommt denn alle äh, zwei Wochen kommt ein neuer Patch und dann ist es wieder komplett anders.
0: Aber ist ja jetzt
1: Online-Game-mäßig, ne?
0: 2005, da, ein bisschen im Hinterkopf ist gerade bei mir. War das nicht so, wenn du da Karriere gemacht hast, du konntest nicht mehr direkt auswählen, ich mache Karriere mit Dortmund, du konntest eine Karriere nur in einer unterklassigen Liga anfangen? War das nicht das Jahr? Ich weiß ich nicht. Mehr. Weil ich erinnere mich, dass ein uns bekannter, gemeinsamer Bekannter, der hier bei uns im Verein auch tätig ist und in der Jugendmannschaft trainiert, dass der da nämlich auch mit Dresden anfangen musste, um dann nachher zu seinem FC Hansa Rostock zu kommen. Und andere haben dann auch bei Dresden angefangen mit Joshua Kennedy im Sturm und dann äh, über Hansa dann nach Dortmund oder sowas. Du musstest dich quasi hocharbeiten. Nein, ich weiß nicht. Und billige Talente holen aus Brasilien. Nein, keine Ahnung. Ja, ich ich glaube, das, das war da damals. Also ganz weirdes Jahr für EA. <lacht> Aber, Wahrscheinlich haben sie sich auf den Champions League-Modus äh, konzentriert. Ja, aber sie haben sich äh, sie haben sich mal was einverlassen zumindest. Ne? Das kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie es nicht gemacht haben. Ja, ähm, 2004, 2005 ist auch so, wenn wir bei Videospielen sind, das ja, wo ich angefangen habe, öfter mit Barcelona zu spielen. Warum? Kommen wir gleich auf die Transfers zu sprechen. Äh, da gab es nämlich einige gute Gründe für. Äh, ja, und ansonsten habe ich, glaube ich, ich habe da ein bisschen zurückgedacht, nachdem wir uns entschieden haben, dass wir dieses Spiel nehmen. Und generell hat sich mein Interesse für den internationalen Fußball, glaube ich, in der Saison äh, manifestiert. Vorher war das gar nicht so groß. Davor das Jahr fing das zwar auch ein bisschen an, weil das war ja nach dieser komischen Champions-League-Saison mit Monaco gegen Porto im Finale. Tüdewig, julie bei Monaco der Real rausschießt und so eine, ja, da haben wir es, ne? Äh, wie, wie gut Real zu der Zeit war. Äh, ja, das, das war auch eine ganz, ganz komische Geschichte und dann habe ich die nächste Saison so richtig komplett zum ersten Mal verfolgt, in der Champions League auch. Das weiß ich noch. Ich weiß noch. Äh, also Monaco gegen Porto, Bayern Gelsenkirchen. Stimmt. Das ist, auch, ist auch so. Das ist Schalke in den Nutschel, ne? Du kriegst hm. das Champions-League-Finale, da kommt Porto gegen Monaco.
1: <lacht>
0: Danke für nichts.
1: Ja, und dann hast du ja Mourinho gehabt, der dann ja äh, zu Chelsea gegangen ist. Genau. Über die wir ja dann heute auch sprechen. Ne? Hat gleich mal ein paar
0: Leute mitgenommen, ne? Ja.
1: <lacht> ja, und dann ist Deco, glaube ich, dann zu Barca gegangen.
0: Genau. Mhm.
1: Wie auch Gigi von Monaco zu Barca. Genau. Also, ja, es waren halt diese Underdogs, die du irgendwie jedes Jahr hast, von denen dann ja irgendwie die besten Spieler weggenommen werden und ja. zu den ganz großen gehen war eigentlich typisch für das Champions League Finale fand ich genau klar ja, Trainer <lacht> Trainer alles Trainer Spieler ich weiß nicht Fahr Betreuer sind bestimmt auch mitgegangen klar Zeug ja. Zeugwerte ja. ja Kid Manager
0: Kid Manager richtig. ja das stimmt also du wusstest im Finale schon okay das ist das letzte Mal dass diese Teams auch nur ansatzweise so auftreten werden mit dieser Besetzung gut man hatte glaube ich Monaco damals auch Morientes nur ausgeliehen gehabt na mhm. ja, gut aber trotzdem war ein krasses Team ja Mhm. Schon Spaß gemacht. Ja, naja, klar, also diese, diese Dinger gegen Real habe ich mir gerne angeguckt auch noch. Ja, wollen wir erstmal über Chelsea reden? Gerne. Genau, Chelsea zu der Saison, Mourinho hast du schon gesagt, hat man geholt, der hat dann gleich mal Carvalho und Paulo Ferreira mitgebracht, ne so als kleines Gastgeschenk, ja. macht man ja so. Ne? Aber auch ansonsten äh, Leute wie gut Cashman habe ich jetzt mal mit aufgeschrieben, weil mir wieder eingefallen ist, dass es den Spieler gibt, hatten wir auch beim WM-Special schon mal drin kurz. Aber auch noch andere geholt, die den Fußball generell ein bisschen länger markiert haben. Mit Petr Cech, Arjen Robben ist gekommen vom PSW. Und die, die Drockmann natürlich aus Marseille. Ja. Hat den Kader nochmal verstärkt mit Leuten wie John Terry, Wayne Bridge, William Gallas, Claude Makélélé, Lampert, Damien Duff, Joe Cole, Adrian Mutu, Aido Gutjonsen. Und natürlich den größten Stürmer aller Zeiten, Michael Fossel. Okay. Finnische Bombe. Dem folge ich auf Instagram. Das kann ich übrigens allen nur empfehlen. Überragende Storys manchmal drin. Am schönsten fand ich damals, wo er diese ähm, Klorollen-Challenge, wo du die so irgendwie jonglieren mm -hmm. solltest, wollte er machen und von hinten kam der ehemalige FCK-Spieler, um die mal in den Podcast reinzudroppen, Aki Lati und hat ihn einfach von hinten in der Wohnung umgetackelt. Wunderschön. Gucke ich mir heute noch manchmal an, da habe ich mir gespeichert. <lacht> <lacht> ha,
1: Corona macht es möglich.
0: Corona, in Finnland sowieso. Ja,
1: also, ähm, ja, geiles, geiles die, die, die Namen, sprechen für ich sich. Ich äh, habe vorhin ja auch nochmal die Aufstellung geguckt und alleine will neben Gallas stehen, hatte ich auch nicht äh, auf dem Zettel. Aber das, das war auch ein Tier. Das
0: war geiler. Ja. Geil, geiler Typ. <lacht> Gallas hatte ich auch vergessen, tatsächlich. Ja. Also, der hat es drauf. Ähm, Abgänge, gut. Jetzt bei der ist ja irgendwann bei Stuttgart mal gelandet. Karl Kohl hatte noch eine gute Zeit dort bei Aston Villa oder West Ham. ich ja auch gerne mal. Veron.
1: Mhm.
0: Äh, Crespo, haben wir schon gesagt, ging er als Laie zu Milan, haben wir damals besprochen schon. Gut, Hasselbank, hat halt einen coolen Namen. Und dann halt noch zwei, äh, die mir persönlich ganz ganz bekannt sind. Einmal Jürgen Macho, kennst du den noch? Jürgen Macho? Mhm. Das ist ein Torwart gewesen, der ging von Chelsea zu Rapid Wien. Und von da nehme ich, um es nochmal reinzubringen, zum 1. FC Kaiserslautern. Mhm. Und der war eine Weile bei uns Torhüter, der war echt ein guter, war ein Österreicher. Um, und... Sebastian Kneisel, so völlig weird, ging, der war mal bei Chelsea, ist ein Stürmer, ich habe den noch im Hinterkopf bei Wackerburghausen in der zweiten Liga und das ist der, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber war sehr lange der Lebenspartner von Britta Hofmann von Sky, mhm. die ist mit dem eventuell immer noch zusammen und hier war die Saison, wo er gerade Chelsea verlassen hat, um das mal reinzuhauen, mhm. den wir jetzt nicht erwähnt haben, einfach weil er keine Rolle spielte, Robert Ruf war natürlich auch im Kader von Chelsea. Oh, okay.
1: ne? Ja, hat ja wirklich keine Rolle Spiel.
0: Nee, leider damals noch nicht. Wurde auch oft verliebt zu ja, ja. Karriere Und Mutter war noch sehr jung. Ne? Ja. ja, ja, ja. Ich glaube sogar noch U21-Spieler. Mhm. Deswegen. Er sollte seine großen Erfolge ja noch in einem anderen Blautrikot bekommen. Da war, Haben Darüber haben wir ja schon gesprochen in äh, der wunderschönen Folge äh, Der mit dem Fuchs tanzt, habe ich sie, glaube ich, genannt. Okay. Und da habe ich noch gar nicht realisiert, dass das über Christian Fuchs und dass sie die Foxes sind, so perfekt passt. Aber. Ja, deswegen haben sie ja Fuß geholt. No Fuchs gewinnen. Ja, ja. Ähm, Chelsea hat dann eine überragende <lacht> Saison gespielt, möchte ich anmerken. Meister geworden, kann man vorwegnehmen. Ähm, eine Niederlage gegen City. Ist auch dann äh, bitte 0 zu 1 verloren. Ne? Ähm, da war City halt noch nicht gut, muss man an dieser Stelle sagen. Ne? Ja, und waren dann seit Spieltag 12 auf Platz 1, den haben sie nicht mehr abgegeben durchmarschiert, Meister mit Mourinho, es war so der, wir hatten ja mal die Meisterschaft von Manchester City in der Folge gehabt, das war so ein Punkt, okay, ab da ging es für City dann ja auch so steil, nachdem sie den Titel das erste Mal geholt ja. haben und hier war es auch so, Abramovic hat es seit ein paar Jahren gegeben und diese Saison markierte so diesen Punkt, okay, und jetzt sind sie auch Top-Team, jetzt sind sie auch endgültig angekommen und jetzt starten sie komplett durch, ne, auf jeden Fall.
1: Also das hat Mourinho dann auch über die Jahre dann immer wieder, also der hat die zum Top-Team geformt mhm. und
0: eigentlich auch etabliert. Auf jeden. Ja. Auf jeden. Auf jeden. Safe. Ja plus eins. Ja. Ähm, zu Barca. <lacht> Außer ein. <lacht> Nein. Barca, oh ja, Barca ist auch interessant. Barca ist auch interessant, das muss ich auch sagen.
1: Victor Valdez hatten wir, glaube ich, schon mal hochgelobt, ne? Möglich. Mhm, ich glaube, ja.
0: Aber hatten wir Barcelona mit Victor Valdez schon mal in dem? Team als Thema oder hatten wir den in anderer da Form mal dabei?
1: Na, Victor Waldes hatten wir zum Beispiel, glaube ich, als wir Paris
0: gingen, Oder? Aber da war, nee. der, der war schon Test gegen. Ne? Da war schon Test gegen. Ne? Der jubelte nachher. Lauf so. Oh, das ist eine gute Frage. Victor ah, Waldes? Ich habe auch was im Hinterkopf, dass wir ihn zumindest schon mal hatten. Ja, Kann natürlich auch? bei irgendwelchen Awards mal gewesen sein, dass er da gedroppt wurde. Ah, egal.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Victor Waldes, Victor Waldes. Mit denen mal? müssen wir wohl nochmal alle Folgen rauskramen. Das finde ich völlig unnötig.
0: Community. Ah ja, oder so. Wir äh, würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da nochmal darauf hinweist, wo haben wir Victor Walter schon mal ein bisschen thematisiert. Wir, wir sind jetzt schon eine Weile auf Sendung. Ich glaube übrigens, äh, wir sind heute, wenn wir jetzt die Awards mitnehmen, also Silvester special mit den Pilavas und äh, auch die, die Sommer-Special-Folgen und sowas und die saison folge sind wir heute bei Aufnahme Nummer 25, Philipp? Wir haben heute Silberhochzeit. Ja. Haben wir uns. Wollten wir uns was
1: schenken? Nein. Gut. Also, ich habe nichts mit.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Sehr gut. <lacht> Eigentlich. Puh, Mann. Ja. Er hat schon ein bisschen Kettel und Hose. Wie sonst
0: auch, nur <lacht> die ja,
1: Immer wenn ich nicht das Geschäft Ach so.
0: <lacht>
1: Gegenübersteht, dann habe ich immer.
0: Die Besch Oh, ja. Verstehe ich. ich hab ein
1: bisschen Angst. aber
0: Genau, Victor okay. kommen wir mal lieber weiter. Gab noch ein paar andere Spanier. Zum Beispiel Charles Puyol. Ja. Xavi. Iniesta. Ja. Allerdings beide noch sehr jung. Also noch nicht so toll. Auch Messi war in dem Jahr noch nicht der Spieler, der äh, groß viele Einsätze bekam. Ja, Ronaldinho. Ronaldinho. Oh,
1: Ronaldinho. Die
0: Folge mit Ronaldinho. Da haben wir Valdez gehabt. Ja. Das überragende Geno. Ding gegen Real. Ja. Mein Gott, ja, da sind das wir stimmt. doch. Community, danke. Kommando zurück. Ja, <lacht> wir brauchen euch, aber in diesem Falle, weil ich an, da, da hatten wir nämlich Messi drin. Ja, dass der stimmt. da so ein Interview und sowas und oder seine erste richtig ja, gute Saison hatte. da,
1: da fing es alles an. Genau, das war eine Saison davor, ne? Danach, ja. danach?
0: Danach glaube ich. Doch nur 5: 6 war dieses mhm. legendäre Ronaldinho ähm, Derby, Klassico, so
1: Ja stimmt, er hatte die zwei Jahre bei Barca. Genau. Da fing es an in der Saison und danach die Saison auch noch und danach ging es dann abwärts. Ja
0: stimmt. Richtig. Nach der WM dann. Ja. Das war auch, hm. das hatten wir kurz vorm Sommerspecial, zwei hm. Folgen davor oder so. Siehst du. Ja. Du musst nur lange genug nachdenken. Ähm, ja, ich hau mal ganz kurz noch Thiago Motta und Rafael Marques rein. die waren auch schon im Team. Äh, und natürlich Im Ronaldinho, wie gesagt. Eto. Der kam. Das war einer der Neuzugänge. Achso. Samuel Eto. Ach so. okay. Genau, der kam dazu. Deco, Ludwig Julie. Und dann noch Leute wie Ed milson Belletti, Gio van Bronkost und Henrik Larsson. Und da kommen wir nämlich auf den Punkt. Ich habe sehr gerne mit Henrik Larsson gespielt damals. Und ich weiß noch, ich habe dann damals Ito in die Mitte, Larsson rechts, Ronaldinho links, also einem um 4-3-3 gemacht. Ich hatte Iniesta auf der Bank, ich glaube, ich hatte auch Xavi auf der Bank. Ich hatte Puyol nicht im Kader. Ich habe wirklich irgendwie so, ich habe Marquez und Edmilson, glaube ich, in Verteidigung spielen lassen, ähm, weil das Tor ist klar. Van Ronkhorst links, die rechts auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht mehr, wen ich da im Mittelfeld groß hatte. Naja, Deko Julie, aber ich weiß gar nicht, wen ich auf der 6 hatte vielleicht war es sogar Motta, aber auf jeden Fall eine ganz komische Aufstellung im Nachhinein, aber hat funktioniert gegen Computer gegen Computer reicht's und die Abgänge, die sie verkraften mussten, waren jetzt gar nicht so doll. Also Luis Enrique gut Karriereende ne, Marc Overmars ja auch schon alt, Edgar Davids hatten sie nur ausgeliehen ging zurück zur Juve ja und dann so Rüstü der eigentlich ganz gut passt finde ich dahin Patrick Lewand war schon alt Gut, Savio, da haben sie ausgeliehen. Robert Enkel ging nach Hannover. Ne? Und dann Koukou äh, habe ich hier noch aufgeschrieben. Hatte wohl auch äh, dann den Weg zu PSW nochmal, ne, glaube mhm. ich, gemacht. Und dann sonst Luis Garcia, der zum Champions-League-Sieger Liverpool ging. Und Karesma. Mhm. Die haben sie auch abgegeben. Das waren so die namenhaften. Ja. Trainer hast du auch, glaube ich, schon gesagt. Frank Reikart, ne? Habe ich noch nicht gesagt, aber du hast ist das so. jetzt getan, ja. Genau, ist so. das alte Lama. Ähm, auch Barca hat eine sehr, sehr gute Saison in Spanien gespielt. Ne? Ähm, von Spieltag 6 an waren die auf Platz 1 und sind dann nicht mehr runtergegangen. Auch komplett die Liga dominiert. Deswegen, ne? also ja, Real hat einen tollen Kader gehabt. aber also
1: ne? Es war so wie die letzten Jahre schon immer, dass Barca trotzdem in der Liga immer den, die Nase vorn hat. Ja.
0: Ne? Also in den ja. Also wo er wirklich on, on top war. Ja. Da war das ein anderes... Ich glaube, die, die
1: Zeit kurz vor Ronaldinho war Real noch mehr am Drücken, ja, ja, aber genau. äh, dann mit dem mit dem Ronaldinho-Deal, dann kam Barca.
0: Ja. Ich bin jetzt gerade... 2004 war ja nicht nur in der Champions League ein sehr weirdes Jahr. Ich meine, auch ganz Europa hatte ganz komische Meister. Ich meine, in Spanien war Valencia Meister. Und ich glaube, also ich glaube nicht, bin mir fast sicher, in Deutschland war es Bremen. Also da waren ganz komische Dinge. Ich, Italien... War das sogar, nee, das war glaube ich Inter, ne? Also es war nicht AC Mailand. Die, das hatten wir glaube ich auch damals in der Folge thematisiert, dass die überraschend nicht mal Meister waren. Oder waren sie es doch? Naja, auf jeden Fall, England hatte 2004 dann ja Arsenal ohne Niederlage auch, das ist auch komisch. Also, das war, war ein komisches mhm. Jahr.
1: Aber weiß ich auch nicht mehr.
0: Ist auch, ja, das ist auch ein bisschen jetzt zu viel. Ich für
1: denke einen. in Frankreich, Lyon.
0: Vielleicht nicht mal das, ich glaube sogar, da war Massé mit Trockbar. Okay. Oder Auxerre oder so ein Scheiß. Oder Monaco. Das macht Sinn. Wobei, vielleicht haben sie auch alles in der Champions verbraten. Tja. Wahrscheinlich war es in Holland dann Altmar. Community. Bitte. Wir könnten es googeln, aber warum? Wir haben ja euch. Macht selbst. Ja, echt. Und in drei Minuten sitze ich hier wieder. Es ne? war Alma, es war Ich weiß es wieder, ich weiß alles. Naja, falls nichts mehr kommt, ne? wir zählen auf euch. Per Nachricht an Passenslehre auf Twitter, auf Instagram oder passenslehre at gmail.com per E-Mail. Danke. Oder als Kommentar gerne auch unter die Folgen bei Social Media. Ne? Wollen wir auch Spiel zu sprechen kommen? Dann machen wir das doch. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz äh, zur Einordnung. Also wir sind hier im Rückspiel gewesen. Das Spiel fand jetzt an der Stamford Bridge statt in London. Und das Hinspiel in Barcelona wurde von Barca auch gewonnen mit 2 zu 1. Ne? Ein Eigentor von Belletti, übrigens der ging ja später auch noch mal zu Chelsea. Hat er schon mal geübt, äh, für Chelsea zu treffen. Wurde dann aber noch gedreht von Maxi Lopez und Samuel, ihr Tor auf 2 1 eben. Ähm, und da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Entweder das oder im Jahr drauf. Kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Aber ein Spiel von Chelsea gegen Barca, das war auch ein 2 zu 1, habe ich tausendmal gefühlt als Wiederholung auf Eurosport geguckt. Die hatten das in der Phase so oft als einstündige Zusammenfassung immer wieder mal gezeigt. Und ich habe das damals fast jedes Mal nochmal diese einstündige Zusammenfassung angeguckt. War das ein, das war ein Megaspiel einfach. Das war, also Ronaldinho halt in Topform und. Es oh, hat richtig Bock gemacht zu schauen. Und es kann sein, dass es das Hinspiel hiervon war oder ähm, im nächsten Jahr das Spiel. Aber. Ich glaube,
1: erst im nächsten Jahr,
0: ne? Das war doch das dann auch mit Balak. Nee, 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 nee. Also erstmal Balak ist im Jahr draufgekommen erst und das war auch kein so. Also das, was du jetzt meinst, war mit Övrebe wahrscheinlich, ne? Mhm. Das war viel später. Äh, nee, nee, das war auch so ein. So ein, so ein irgendwann zwischendrin mal Achtelfinale, Viertelfinale mhm, okay. vielleicht. Und das war auch nicht so, dass da irgendwas ganz groß spektakuläres war im Sinne von, oh, da werden wir noch Jahre drüber reden. Das war einfach nur ein gutes Spiel.
1: Okay. Also es war jetzt dann, okay.
0: gar nicht so eine Benchmark. Genau. Ähm, ja, zu den Kadern. Messi war nicht dabei. Cashman hingegen auf in der Startelf. Ne? Auch natürlich stark, dass Chelsea so startet. Aber Cashman war nicht der Stürmer, der von Beginn an, sag ich mal, das Heft in die Hand nahm. Das war eher ein Isländer. Der Isländer damals. Ja, das war ja
1: der Einzige, der da war. Achso, ja. also, ne? da gab es ja in Island noch keinen anderen, genau. der Profi war so wirklich.
0: Das war ja im Prinzip das Gleiche, was wir auch kennen von äh, Weißrussland mit Alexander Knet damals. Mhm. Ne? Und das war so bei Island. Da gab es halt den Gutjonsen. Heute gibt es Vegetarier bei Armenien. Ja. Oder Oberregeln. <lacht> bei genau. Gambia. Gambia. Mhm. <lacht> ja, ja, bei Gabun, ich weiß. Sommerspecial-Hörer verstehen den Gag. Mhm. Ja,
1: ich auch. <lacht> ja, du hörst ja zu im Special.
0: <lacht> Zumindest, wenn wir hier sitzen. Ähm, genau. Ja, also, gut, Jonsen. Der war quasi auch der erste Taktgeber, denn Chelsea ist richtig gut gestartet. Hat gewusst, okay, wir brauchen hier sowieso erstmal mindestens ein Tor. Besser wären mehr. Und weil mehr immer besser ist, haben sie gesagt, äh, dann werden wir die ersten 20 Minuten mal dafür verwenden, wirklich Barca an die Wand zu spielen. Ja. Chancen über Chancen. Und äh, mhm. direkt in der achten Minute Gab es dann die Möglichkeit durch Aido Gudjonsen, Maxi Lopez in der Verteidigung, wenn ich das richtig gesehen habe in, äh, in dem Highlight-Video nochmal, lässt er aber sowas von aussteigen im Strafraum. Eine Körpertäuschung, Gudjonsen Beine gebrochen beim Drehen ja. und Schuss ins Tor, ganz stark. Ja, definitiv. Dann <lacht> gab es, äh, hast du die Chance gesehen von Lampert? Mhm. wo er völlig frei aus 5 Meter, diesen, aus der Drehung, diesen Seitfalls oder sowas? Ja. Ey, ja. Ich will nur fragen, hast. Wann vergibt Lampard so ein Ding?
1: Ja, also das war ja so auch so von ihm selbst so dann der Aufstieg, sag ich mal. Das stimmt. Das war, war noch der. Also Anfang. er war auch noch nicht der Spieler, der er dann geworden ist. Das stimmt. Also er war ja auch noch ziemlich am Anfang seiner Karriere. Äh, kann man schon mal einliegen lassen.
0: Ja. Das ist vielleicht in Ordnung. Ja, hast recht, ich gucke da schon ein bisschen auf den fertigen Lampard, ne? Weil später hat er wirklich auch Tore gemacht. Aus Positionen. Ja, natürlich. Da ja. macht keiner Tore. Nein. Und der aus. Aber
1: ich, ich finde, in den Highlights hat man schon gut gesehen, was er dann schon für ein Potenzial mitgebracht hat. Ne? Auch ja. so aus dem vollen Lauf so ein richtig schöner Vollspannschuss. Ne? Ging zwar daneben, aber davon hat er ja auch viele Tore gemacht. Ne? Also man hat schon da gesehen, äh, auch in den Anfängen, was für ein Potenzial in
0: ihm steckte. Sowieso auch, wenn man drauf guckt, dass Lampert ja auch da schon Sechser spielte aber auch da schon völlige Freiheiten hatte. Ja. Also ich, Mourinho hat ja wahrscheinlich gesehen und gesagt, der. Du bist mein ich Thomas Müller. Fand, ich fand, ich Chelsea jetzt, also das war kein Mourinho-Stil, ne? Nicht der, den er später etabliert, ja, also nicht der Bus? Nee. Kein bisschen. Nee. Wo und hat so, er den eigentlich angefangen?
1: Das, ich glaube, bei Real. Meinst du? Ich glaube, bei Real damals, als er dann auch diese Provoktion immer, oder Provokation in Anführungszeichen, ähm, wir holen jetzt, jetzt noch eine dritte gelbe Karte ab, den seit dem letzten Gruppenspiel gesperrt. Ne, und mit den Spesen angefangen hat. Ich glaube, ja. da hat er auch mit diesem Defensivfußball angefangen.
0: Ja, also, er ist ja mit. Ist er. Nee, er ist nicht mit Chelsea ins Finale geparkt. Das war ja dann hier der, der, der bei Schalke nachher war, die Matteo. Ja, okay. Weil da war es dann ja auch nötig, damit Chelsea Erfolg hat, ne? Aber gut, das war nicht mal Mourinho. Ja, gut, dann wird es bei. muss es bei Real gewesen sein.
1: Ja. Also, also so ist mir auch. 1-0.
0: Lampard vergibt, aber dann 17. Minute. Cole versucht, den Ball in die Mitte zu spielen. Der Ball wird abgefälscht. Und da ist dann Victor Valdez mit einer Riesenreaktion. Ja. Ja, also er war ja schon am Boden. Der Ball springt äh, nochmal eben leicht hoch durch das Abfälschen. Aber er kriegt die Pranke noch hoch. Ja gut. Und dann ist halt der eine, der wirklich... Also waren ja zwei Spieler von Chelsea immer abseits... Und der eine, der es nicht war, der ist auch nur hingelaufen. Und das war eben Frank Lampard. Staubt ab, schießt den Ball rein. 2-0 nach 17 Minuten. Eben jener Lampard hat zwei Minuten später noch einen Geistesblitz. Er schickt dann Damien Duff, über den möchte ich auch nochmal reden. War das nicht der Spieler, der nur spielte, weil die Frau von Abramowitsch den irgendwie niedlich fand? Oder gut das weiß, fand? Das weiß ich gar nicht. Ich hatte das irgendwie so im Kopf: der Duff, der muss spielen oder so. Der ist später nach Newcastle noch gegangen. Mhm. Aber äh, ich meine, dass das so der, der eine komische war, den der immer spielen lassen musste. Und das war dann der Clench irgendwie mit Robben, glaube ich. Das weiß nicht, ist so lange her. Ja, und der war auf jeden Fall aber durchgeschickt. War ja auch wirklich ein guter Spieler, muss man dazu sagen. Ja. Er war jetzt nicht der blindeste und nur gut aussehend. Ähm, ja, und der steht dann plötzlich völlig frei vom Tor. Schiebt ein. 3-0. 20 Minuten rum. Hör mal rein.
2: Stamford Bridge ist auf Fever-Pitch für das Spiel, das fast alle gesprochen haben Surely never has there been so much hype and anticipation for a last 16-Tie in the UEFA Champions League inside this ground it has the feel of a final showdown they now still... he set Kesman freeze onside this time good Johnson galloping up in the middle it's only good Johnson it's still good Johnson it's 1-0 Chelsea what a great start oh. that's exactly what they needed seven minutes
3: gone there, one to the good John yeah unbelievable um my player of the year Frank Lampard, I think Rob's could have been Deco in the middle of the park Kesman makes a great run down the channel. He slips him in. There you go. He has a look up, sees Gujanton come to the back. Either unbelievable. What a touch! What a great finish. one nil up, growing.
2: That is a fantastic goal, isn't is it? That kind of distance as we see Cole really running at Van Bronckhurst. As John said, it's working well for Cole. The shot's deflected, and it's in Frank Lampard's made it two.
3: This is Dreamland for Chelsea. What did we say? We just said two minutes ago, Ben, he hasn't had a Champions League goal. What a time to open his account for the season. 2-0. Great, great finish. Great run by Joe Cole. Take Van Brockhurst on, cuts inside. As you see, there you go, we'd said, take him on, go at him, he's not the best going back towards his own goal. It takes a deflection. Keepers beat. Frank Lampard, thanks very
2: much, 2-0. Yes, Victor Valdez was already... ...pouring as to whether any of their rivals at the top of the league are watching this. They might be watching another goal here. It's Duff! He's through! This is unbelievable!
3: Ben, I'm absolutely speechless. I can't believe it. Who would have thought? 19 minutes and three seconds gone, Damien Duff has raced through and put Chelsea 3 0 up. I, I'm absolutely speechless. What a, what a great goal. I don't know. The ball went up to Kesman. He had a great touch back. There we go, Frank Lampard again, not stop through, one on one with the keeper and what he does, what he does
0: best, puts the ball in the back of the net. Ja, 3-0 nach 20 minuten Message gelesen. Ja, na ja, gut. Wir können nach Hause fahren.
1: Also, wir haben ja schon einige Spiele
0: äh, besprochen yeah. und wissen eigentlich, dass es nicht so ist, oder? Also ich glaube, wir würden es heute nicht reinnehmen, wenn es das gewesen wäre. <lacht> <lacht> ähm, ja, nach 20 minuten 3-0 Heißt für Barcelona einfach, gut, dann fangen wir jetzt mal an. Weil Barcelona hatte halt sowieso ein Tor wahrscheinlich gebraucht. Das war den, also nach dem 1-0 haben sie auf jeden Fall eins gebraucht. Vorher hätten sie auch 0-0 mitnehmen können und wären weiter gewesen. Ähm, jetzt brauchten sie halt zwei. Und das Gute war, okay, wir sind Barcelona. Wir können schon zwei Tore schießen und wir haben jetzt noch 70 fucking Minuten. Ey, wir kriegen ja auch wohl zwei Tore hin. Da vielleicht auch nochmal, das hätte dann ja gereicht wegen der Auswärtstore. Die sind ja auch abgeschafft worden. Ist Ja, auch noch mal ein Thema, ne? Finde ich persönlich ja gut. Schulterzucken bei Lawn Rebell. Ja,
1: was soll ich dazu sagen? Auch das. Ich sehe es ein, dass es okay ist, dass man die abschafft. Ich hätte es aber auch nicht schlimm gefunden, wenn man die gelassen hätte. Also,
0: ja, also ich.
1: Ist für mich genauso, äh, weiß ich nicht, wertvoll wie die gelben Karten für äh, Trainer und Betreuer. Braucht kein Mensch.
0: Ja, okay. Ja, ich finde es einfach schön, dass sie nicht mehr sind. Sagen wir mal so. Ich finde, wenn es nach zwei Spielen, da hat jeder halt mal Heimrecht gehabt, wenn es dann nach zwei Spielen eben 4-4 steht, weil einer 3-1 und der andere dann auch 3-1 gespielt hat. Okay, das klappt nicht. 3-3, <lacht> weil einmal, ach, leckt mich. 3-1 und 2-0 war oder sowas. Ne? So, dann äh, ja, finde ich es einfach schön, dass es jetzt dann einfach die Verlängerung gibt und dann ist gut. Und nicht noch irgendwie so Quatsch. Also,
1: was ich auch nicht verstanden hatte, das war bei der Auswärtsregel, wenn du dann... 3-3 und 3-3 spielst, dann in die Verlängerung gehst und dann immer noch die Auswärtstorregel gilt. Das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, Dann hat plötzlich das Team Vorteil, was ein ja. zweites Spiel hat Auswärtsspiel. Genau.
1: Ne, dann machst du ein Tor und die anderen müssen zwei schießen.
0: Ja, die haben dann 30 Minuten mehr Auswärtstorregel. Ja. Das ist unfair.
1: Das genau. habe ich auch nie verstanden. verstanden. Ansonsten fand ich das eigentlich in Ordnung.
0: Als Kind habe ich immer gedacht, dass die Auswärtstorregel immer zählt. Also nicht nur, wenn Tordifferenz und äh, so gleich war, sondern einfach immer. Also, auch wenn eine Mannschaft beide Spiele 3-1 gewinnt, dass trotzdem die Auswärtstore doppelt ziehen, hatte ich als kleines Kind damals so gedacht, weil es wurde immer nur gesagt, Auswärtstore ziehen doppelt. Dann dachte ich das halt so. Ja, gucken wir mal auf die Auswärtstore, denn Barca sollte Auswärtstore schießen. Und die haben halt wirklich gut weitergemacht, haben dann Chancen sich erarbeitet, haben sofort reagiert. Und dann, wie so oft, kommt halt die Dummheit meiner Meinung nach von einem Neuzugang aus Porto. Paulo Ferreira springt hoch und boxt den Ball weg. Im eigenen Strafraum. Das ist damals Hand gewesen, das wäre heute Hand gewesen. Das ist immer Hand. Das ist ja. dumm. Ja. Ronaldinho äh, tritt an und Tschech tanzt auf der Linie. Dann aber auch vor der Linie. Das war damals noch nicht ganz so schlimm offensichtlich. Aber er kriegt äh, ihn nicht raus, den Ronaldinho. Er ist noch ein bisschen
1: dran am Ball, glaube ich. Mhm. Ne, aber er ja, war auch gut geschossen.
0: Das ist mental einfach zu gut gewesen. Ja. Da lässt sich von sowas überhaupt nicht beeindrucken. Ach. Hat er gut gemacht. Und ähm, zum 1 zu 3, das reicht natürlich, natürlich immer noch nicht. Deswegen ging es weiter. Und Barca kommt erneut vor Stor von Chelsea. Und meine Kinder, das ist dann eine Szene gewesen. Ich glaube, die ist dann auch so neben der, auf die wir gleich noch kommen werden, so die Szene des Spiels gewesen, die noch so oft um die Welt ging. Und zwar ähm, generell auch, wenn du Ronaldinho-Highlight-Videos anguckst, ist eigentlich die Szene immer dabei. Da steht Ronaldinho nämlich am 16er, ein bisschen, bisschen raus aus dem 16er, mit dem Ball am Fuß und der Ball liegt. Er ist also im Stand. Vor ihm, glaube ich, zwei Chelsea-Verteidiger und Ronaldinho, also er schwingt die Hüften und das Bein hin und her und dann schießt er aus dem Stand das Ding halt einfach rein. Ich glaube, in auch so Sogar drei Verteidiger. Drei sogar. Hört euch an.
2: Balletti's Ball in. They want handball and he's given handball. Paulo Ferreira. Just Petacek. Oh and he's so nearly got a hand on it. In fact he did get a hand on it but it slipped in and it's game on again and the travelling fans have finally got something to shout about.
3: Yeah. As you say, Peter Cech guesses the right way, gets down there,
2: nearly. might be in again here, here's Iniesta, and Ronaldinho trying something clever, and in! What an extraordinary goal! Time seems to stand still sometimes when he's on the ball, and he's just dinged that out of nowhere, and Peter
3: Cech was rooted to the spot. I don't know how he got it into the net, to be honest with you. Er hat den Ball wir ihn you know, he's he's Er hat seinen Fuß ein paar Mal times, Er he gets den Ball, er seinen Fuß, ich weiß nicht was er hat, ich kann es nicht Es ist unglaublich, es ist wie ein punkt er hat put einfach in the, the far corner. I'm Ich bin absolut dumm.
1: Also, ja. <lacht> also da, auch da hat man wieder gesehen, es war noch nicht die Molino-Taktik, die wir von heute kennen. Sondern es war, weiß ich nicht, Schläfrigkeit ja. und nicht dieses aggressive Verteidigen. Das stand dann auch vor, kurz vor vorm 16er. Äh, ja, gut, da hatte er halt noch nicht so eine Waffen wie Pepe oder so Ramos, <lacht> ne, aber. Da aber kam hatte er. Ne? Und ein Terry. Einen Terry, also eigentlich auch
0: ähnliche Typen. Ja, ja also Terry war auch jetzt nicht der, so der Netteste. Nee,
1: da muss man, es musst du halt auch von Renaldinho, ich meine, der. der die drei wahrscheinlich auch austanzen können. Davor hatten die wahrscheinlich Schiss, weil die wussten ja, dass so Ronaldinho, aber dass der den dann außen stand, so
0: richtig schön in die Ecke schlenzt. Ist geil. Ich glaube, auch, glaub, auch wenn du so auf den Fußball zu der Zeit zurückguckst, ähm, dann hast du nicht die ta taktischen Mittel gehabt, um diese Spieler Spiele zu stoppen. Nein. Das waren ja wirklich noch diese Straßenfußballer-Einzelkörner. Diesen Spieler konntest du nur stoppen, indem du ihm die Lust nimmst. Ja. Und den Spaß. Ähm... Ja, 3-2, 40 Minuten rum, also 20 Minuten später, plötzlich ist Barca weiter. Gerade waren sie noch komplett weg. Ja, und das war natürlich jetzt doof für Chelsea, die haben aber völlig richtig reagiert und das wurde halt ein absolut offener Schlagabtausch von da an. Ja. Ähm, kurz vor der Pause sogar nochmal eine dicke Chance für Chelsea mit einem Pfostenschuss und dann Gudjonsen, glaube ich, im Nachschuss sehr vergibt. Ne? Eine ganz ähnliche Situation sollte es dann in der zweiten Halbzeit geben für Barcelona. Da war der Schuss, ich weiß gar nicht, von wem der Schuss kam, ähm, der ging dann aber eben auch an Pfosten und der Nachschuss war dann von Eto. Und Eto hat ihn dann auch frei vom, ich glaube sogar leeren Tor vergeben. Ne? Also es
1: war Chancen über Chancen, also das auf beiden ich. Seiten hier wirklich. Ne? Und, und na ja, das hat das Spiel ja auch dann attraktiv gemacht. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, du hast ja auch schon äh, so die, die Wucht von einigen Schüssen von Lemper zum Beispiel angesprochen. Da gab es auch einen Freistoß. So, und da habe ich auch nochmal eine Frage. Das ist auch so eine Sache, die ist irgendwie gefühlt komplett ausgestorben. Diese Freistöße, die damals so Vomey, Naldo, Parsan haben das bei Bremen gerne mal gemacht, Roberto Carlos ist klar, ähm, so Porcello hatten wir auch schon mal in der Folge, wo die dann anfangen, so einen 30 Meter Anlauf zu nehmen und einfach nur so äh, mir doch scheißegal, ich zimmer dir das Ding jetzt äh, ins Gesicht, so auf diese Art und Weise diesen Freistöß da reinzuhauen ne? Das ist irgendwie, sehe ich gar nicht mehr. Lieber spielst den Kurz. Ja,
1: ich glaube, das ist von, ja, durch die neuen Trainer gekommen, glaube ich, dass diese Situation abgeschafft wurden.
0: Ja, das finde ich schade.
1: Ja, aber es ist der moderne Fußball, ne?
0: Ja, aber es ist dann alles so oft, ja, aber dann bleiben wir am Ball und dann können ja, wir das okay. ganz gut ausspielen. Ja, vor allen
1: Dingen, du, also, du minimierst halt das Risiko, ein äh, einen Konter zu fangen, du, ja, ja, du ist halt schon. kein Risiko, du, solange du den Ball hast, kann der Gegner kein Tor schießen und so, ne? Ja, und du gibst ihn ja da vielleicht, also in den meisten Fällen wird es ja kein Tor. Äh, du gibst ihn damit also freiwillig ab.
0: Ja, Spektakel geht da aber flöten. Spektakel geht flöten. In dem Fall war das schon knapp vorbei. Dafür
1: denkt sich die UEFA ja, wir machen einfach tausend Spiele mehr pro Saison und automatisch wird auch die gleiche Anzahl an Spektakel rauskommen. Weißt du? Logisch. Ja.
0: Hat, hat ja geklappt und es gibt ja auch keinen Gegenwind. Nee. <lacht> Deswegen ja. wollen sie das wissen.
1: Ja. Also, ja. das ist auch so, ne, da kannst du auch eine Super League machen. Äh, Im Endeffekt ist das alles der gleiche Scheiß.
0: Ja. Du nennst es halt nur anders. Ja,
1: es ist alles das gleiche. Ja. Nur die UEFA kassiert dann nicht mehr mit. Oder die FIFA. <lacht> Oder beide. Ja.
0: Genau. Eine Riesenchance gab es auf jeden Fall auch noch für, für, für Barcelona mit Puyol nach Ecke, der wirklich ein wuchtiges Ding draufköpft, aus auch irgendwie so sieben Metern vielleicht. Und da hat Czech nochmal einen Monsterreflex gezeigt, hat ihn da auf der Linie gehalten, war ganz, ganz wichtig, weil sonst hätte Chelsea ja zwei Tore gebraucht, Ja, und dann gab es Ecke, irgendwann, in der 76. Minute, um genau zu sein. Von der linken Seite reingeflankt und dann steigt der Kapitän hoch. John Terry mit dem Kopf ins lange Eck, plötzlich 4-2, Ekstase. Hören wir rein.
2: Slip there, Cole's got it back. Joe Cole left Lampard goal he was coming in from that side and having a shot from that sort of area corner to Barcelona oh and a header from Puyol and Czech kept it out this time it was Chelsea who switched off at the back at a corner Frank Lampard's gone back there looks like he might be trying a shot it is a shot from Lampard and it wasn't too bad either it had Valdez scrambling across probably had it covered though you just feel like every time there's a set piece there's going to be a chance it's Terry's header and it's in der Kapitän hat es wieder gemacht. Unglaublich, John Terry.
3: Wir haben über ihn vorhin gesprochen. Wie beeindruckend er ist in der Luft. Er muss einer der besten in Europa sein. Er den Ball in der Opposition-Box. Und noch einmal, er gekommen. Ich denke, das ist ungefähr das oder 7. Goal in dieser Saison. Ich meine, Unglaublich.
0: Ja, eine Viertelstunde noch. Und jetzt ist plötzlich Chelsea wieder weiter. John Terry, der Kapitän selbst, hat es gemacht. Ähm ich glaube, also ich bin am überlegen, ich habe das so im Kopf, dass zu der Zeit er schon äh, also weiter war im, 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 in der Außendarstellung als jetzt in Lampard. Ja. Also Terry war schon Star, glaube ich. Ja. Ne? Ja. ja, und dann ist es halt dieser Klassiker, also, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, dass der Kapitän dann äh, das Kopfballtor macht. Und ja, also wir hatten das bei Gerard, der das 1-3 macht gegen Milan in der gleichen Saison. Wir hatten das auch äh, in unserem 90er-Special mit Manchester United gegen ähm, Sheffield Wednesday damals, was auch genauso. Also es ist dann oftmals wirklich der Kapitän, der vorangeht. Finde ich gut. Es ist ja, immer, immer also, eine schöne Geschichte. Ja,
1: ich meine, in den meisten Fällen, gerade in den Jahren, war es ja wirklich so, dass wirklich der Kapitän auch wirklich dieses ja. Gesicht des Vereins, der Mannschaft war und
0: ne, auch vorne weggegangen ist auf dem Platz. Ja. Und äh, Terry war halt so ein Typ. Genau. Das war halt dieses. Das Arschloch, was, was, was du auf dem Platz und in deiner Mannschaft einfach brauchtest und wolltest. Ja. Ist so. Ja. Aber jetzt hatte noch Barca trotzdem 15 Minuten. Etwa. Und das darfst du bei Barcelona halt niemals unterschätzen. Und äh, die kamen dann entsprechend auch nochmal. Aber letztlich so viele dicke Chancen gab es gar nicht mehr. Gab es nochmal von Xavi so eine, so eine Torschussflanke, endlich ich mal. Zu hoch für die eigenen Spieler und zu weit am Tor vorbei, okay. um gefährlich zu sein. Ging dann halt vorbei. Okay, ist so. Um, und dann in der 91. gab es nochmal mal Freischuss. Und da sind wir wieder bei der haut gewesen. Risiko musste es da aber auch gehen. Ich bin gar nicht sicher, ob Olegär, Deko, wer den da geschossen hat. Das habe ich gar nicht genau gesehen. Ja, um, ja aber versucht es mit Wumms. Geht vorbei. Jubel an der Stanford Bridge. Dieses klassische Hey! Was wir auch noch aus dem WM-Finale 2014 kennen, beim letzten Messi-Freistoß. Um, und dann ist das Ding gegessen. Barcelona ist raus, Chelsea ist weit. Barcelona im Achtelfinale ausgeschieden, das Ronaldinho Barcelona im Achtelfinale rausges ausgeschieden. Und das nach Sieg im Hinspiel. Bitte. Also, Bitte. das ist eine Riesenleistung von Aber Chelsea auch.
1: Ja, definitiv. Das im eigenen Schaden ist natürlich ein bisschen einfacher, glaube ich. Ja. Aber wenn du das Ding da drehst und vier Tore gegen Barca schießt, die du erstmal schießen musst, Hast du die auch verdient. Ist einfach
0: so. Ist ganz komische Liverpool-Vibes gerade. Ich rieche Trent Alexander-Arnold quasi. Ja, aber ist so. Wenn du gegen Barca vier Tore im Rückspiel erzielst, dann klappt's Wenn du es im Hinspiel machst, kriegst du sechs im Rückspiel. Das ist die UEFA-Regel. Ja. Du kannst Barca nur im Rückspiel schlagen. Nie im Hinspiel. Also du kannst es schon versuchen. Aber die Roma ne, auch mal. Auch das Spiel wird bestimmt irgendwann mal Teil davon sein. Denke ich auch. Da bin ich nämlich damals auch abgegangen. Aber gucken wir erstmal wieder noch weiter zurück in diese Saison. Also Barcelona entsprechend ausgeschieden. Chelsea hat es jetzt noch weiter geschafft bis ins Halbfinale. Das haben wir dann auch schon mal erwähnt. Ich glaube in Folge 5 war das dann ja bei uns mit dem Liverpool-Sieg. Denn die sind gegen Liverpool rausgeflogen im Halbfinale 0-0 und 0-1. Hatten vorher auf dem Weg noch Bayern aus dem Weg geräumt. 4-2 gewonnen und 3-2 verloren. Tja, schade Bayern. Ähm, ja, und dann wie gesagt im Halbfinale raus. <lacht> Beide wurden Meister in ihren Ligen. Ja, ist okay. Aber interessant war dann halt, dass die beiden im nächsten Jahr schon wieder im Machtelfinale aufeinander getroffen sind. Und das finde ich halt so weird. Weil das bedeutet halt, einer war Zweiter, einer war Erster in der Gruppe. Das war ja in diesem Jahr auch schon so, da habe ich jetzt gerade gar nicht mehr genau nachgeguckt, wer von beiden. Im Jahr drauf war es so, dass Chelsea und Liverpool in einer Gruppe waren, obwohl beide aus England kamen. Ich okay. nehme an, weil Liverpool Sieger war, Champions-Sieger, league Sieger, dass es da eine Sonderregelung gab, dass es. Mit Liverpool, egal wer in die Gruppe kommen kann oder so, ne? Habe ich jetzt nicht groß nachgeforscht. Aber da war Chelsea entsprechend hinter Liverpool zweiter in der Gruppe nur gewesen wieder. Moin! Lass wir drin. Okay. Das war der liebe Malt. Schön, dass er uns das gestört hat. Ähm. Eigentlich müssen wir abschließen. Ja. Wir müssen sie eigentlich komplett versiegeln. Wir müssen ein Tonstudio draus machen ja. irgendwann.
1: Tonstudio, das wäre, das wär's.
0: Ja. Wie dem auch sei. Also, im nächsten Jahr sind sie dann wieder aufeinander getroffen, wieder im Achtelfinale. Und ich finde einfach so schade, dass diese beiden im Achtelfinale jeweils aufeinander getroffen sind. Das ist zu früh für so ein Spiel. Ja. Ich meine, auf der anderen Seite meckern wir alle, ja, dann sind aber die gleichen im Halbfinale. Ist in dem Fall ja dann nicht so, wenn die im Achtelfinale schon früh sich gegenseitig rausnehmen, aber irgendwie auf der anderen Seite, gerade die, die zu der Zeit so einen geilen Fußball spielen, die willst du im Finale sehen und ach, natürlich, ja.
1: Ja, aber gut, hast du heute ja auch immer wieder, ne?
0: Also, ja, ob es
1: nur Barca gegen äh, Paris war oder so, ja. ne, weil das sind ja auch so Spiele, die du gerne im Halbfinale oder im Viertelfinale erst sehen willst. Oder kriegst.
0: Dortmund gegen Sevilla. Ich,
1: definitiv, <lacht> ne, also Dortmund gehört für mich immer mindestens ins Halbfinale, äh, weiß ja. weiß gar nicht, woran das liegt? Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ist ich denke, so weil, sie ein, ja, weil sie gefühlt nur äh, auf, auf junge Spieler sitzen. Das imponiert dir einfach, ne? Ja, es ist einfach geil, ne? Boah.
0: Aber so kannst du international natürlich schwer, schwer so erfolgreich sein. Eben, vor allem wenn diese ganzen jungen Spieler so viel Belastung eben, weil sie ja viele Spiele machen müssen. Ja, deswegen ist alles gut. Alles gut, genau.
1: Aber über Dortmund reden wir ja heute nicht. Gott sei
0: Dank. Sondern wir reden ja über John Terry. Okay, dann oh, äh. hören wir uns nochmal ganz kurz was von John Terry an.
2: Thank you, I love you. Lastly, you guys, the fans, the best supporters in the world without a shadow of a doubt.
1: You've given me everything from the age of 4 when I first signed at this football club. You've picked me up when I was down. You've signed my name when I've had bad games and disappointed you as well.
2: You know what, thank you, thank you will never ever be enough, but I tell
1: you what, I'm going to come back here one day. I'm going to be supporting this team and the players for years to come. Honestly, from the bottom of my heart, thank you so much, I love you all.
0: Genau, John Terry. Ja, also was ich mit John Terry verbinde, äh, wir haben es ja schon angesprochen, erstmal sieht der auch aus wie ein Terrier, finde ich, ja, Name passt auch wenn Terry, glaube ich, nicht der englische Begriff für Terrier ist. Das muss ich an dieser Stelle natürlich auch zugeben. Naja, weil das halt auch so ein ekliger Kapitän ist, wie so ein Ramos, weißt du? So den willst du, wie gesagt, in deinem Team haben und nicht gegen dich. Und du brauchst dieses Arschloch, das auch mal am Rande des Legalen halt irgendwelche Aktionen bringt, der auch mal wirklich sneaky eine Foul begeht, was keiner sieht, ja. der auch mal dem Gegner wirklich mitgibt hier, wenn du hier in meine Nähe kommst, dann tutst du dir echt weh, so, und das meine ich so, und da ist mir die Gelbe genauso egal wie die Rote, die ich dafür kriege. Und ja, das äh, war Terry für, für mich immer bei Chelsea.
1: Definitiv. Also der war auch so, ich, was ich so an ihm gemocht habe, war so diese Leader-Mentalität, die, die er einfach mitbrachte, ne? hm. Also auch schon in den juni jahren also wenn, ich weiß jetzt nicht, wie alt er da gegen Barsa war. Das Kann ich auch nicht sagen. Aber so alt war er auch noch nicht. Er, er hat ja auch noch, wir, seit wann hat er aufgehört? 2018. 2018. Und da war, na gut, da war er schon ein bisschen älter, aber naja, dann lass ich ihn irgendwo 23 gewesen sein. Ja, ich denke, das kommt etwa hin. Ja. Und für mich war er halt da schon ein Lieder auf dem Platz. Absolut. Und das mit 23 ist dann schon beachtlich.
0: Heute, heute erwartest du es fast. Ja, okay. Aber damals? Und Kimmich
1: vielleicht, wo du sagst, ja. okay, der ist auch, glaube ich, 23, 24. Ja. Ja, glaube ja. Aber
0: dadurch, dass die halt, also durch Dortmund wahrscheinlich in, in, in den meisten Fällen mit 16, 17 Jahren, 18 Jahren schon die Rollen haben, dass sie halt Stammspieler sind, sind die halt, wenn die dann 23 sind, sind die fünf Jahre lang Champions League erfahren. Ja. Teilweise. Ja. Und da hast du natürlich eine ganz andere Situation, als es damals noch der Fall war, wo halt die Spieler, ja, also wenn du 23 warst, dann hast du warst halt der Jungspund, hast du noch Tore getragen ne, und dann musstest du dich erstmal beweisen gegen, sie haben es ja bei mir dann gehabt, Nesta, Maldini und Co. Natürlich, na klar. Ja. Also, ich das, das
1: sehe ich auch so. Also, wenn du ein junger Spieler bist, und dann schon aber so eine Mentalität und so eine, also von deiner Persönlichkeit her einfach so kommst, äh, das war
0: das war John Terry. Ja. ja. Und ich fand auch, was ich auch immer so mit Terry verbinde, also Nesta Maldini ist das eine, aber wenn ich so auf die Nationalmannschaften guckt, geguckt habe, war das auch die Zeit, wo ich so dachte, Alter, die haben halt in England Terry und Rio Ferdinand, da geht es doch kaum drüber. ja Also da hatte England eigentlich die Innenverteidigung, also wir könnten Folgen ohne Ende darüber machen, wie dumm England Sachen verbockt. Mit den Kadern. Also
1: die Kader, auch dieses Jahr, ich weiß nicht, was da im Training los war, was vielleicht ja. im Hotel passiert ist, warum und wieso, da manche Spieler nicht gespielt haben, die die letzten Jahre so geil gespielt haben. Aber gut, das, das geht, hat sie trotzdem ins Finale geführt, gegen Italien verloren, Italien war auch gut. Puh, alles gut, du
0: ja, kannst ihm eigentlich nichts vorwerfen. Die haben zwei Gegentore gekriegt. Ja. Nur die Dänen mit, mit wie hieß er, Dame Ich habe keine Ahnung, wie er hieß. Irgend sowas, ne? Dam, ah. Damgard, glaube ich. Damgard. Ah. Damerüd. Und äh, ja, dann halt natürlich Bonucci. Das waren die beiden Gegentore, ne? So, und es ist, ist stark. Klar haben die jetzt nicht den Mega-Fußball gespielt. Das habe ich auch mitbekommen. Da gab es ja halt dann auch Kritik am Nachgang, ne? Aber die haben halt einen richtig geilen Kader gehabt, trotzdem. Und mit eben auch diesen vielen Jungen. Ne? das ist klar, die auch durch Dortmund kommt teilweise, aber da war auch wieder, ne? da haben wir auch drüber gesprochen, beide mal, Sancho wieder nicht gespielt, Sancho wieder nicht gespielt, das hast du ja wieder nicht verstanden.
1: Nee, wie gesagt, also für mich ist das eigentlich so, wenn ich mir den englischen Kader angucke,
0: einer der Besten. Ja, ne, ich bin also so ein kleiner Foden-Fan, mag aber auch Mason Mount sehr gerne, dann hast du noch ein paar Fahne wie Grealish, der auch wohl recht gut ist, ne? Ähm, ja, also, ja, die auch haben also Ich sag mal, auch
1: wenn du nur in England guckst, in der englischen Liga, in Rashford, der bei Manchester United auch mit der Beste ist.
0: Ja. Und der da
1: auch für Leistung steht, ne? Absolut. Aber er hat auch keine Rolle gespielt. Und das für mich... Also, bis auf diese letzte Rolle. Ja, okay. Okay, echt, das... Ich meine, das soll heute nicht so das oh. Thema sein, aber ich hätte es auch nicht gemacht. Nö, ich auch nicht, das ist völlig... Vor so allen Dingen, ist. du gibst ja den Spielern, obwohl sie noch so jung sind,
0: gibst du ja noch mehr Druck. Einen richtigen Rucksack auf. Das ist ja... also ich ähm, fand das nur gut, weil Southgate hat doch damals gegen Deutschland verschossen. 96 fast, ne? Ich fand gut, wenn er selber jetzt nicht verschießen kann, dass er seine Leute hat, die das für ihn machen.
1: Oh, äh, so ein Saka und Rashford und Sancho mit
0: 19, 20, 21, was die sind, kannst du ja nichts vorhören. Nee, ist so. Und äh, Saka ist, glaube ich, 19 sogar, ne? Und den tut es mir richtig leid, weil er jetzt ja, immer diesen letzten klar. hatte, ne? Ja, also da muss ich aber auch sagen, Southgate, warum machst du das?
1: Warum. Bestimmst du die Schützen? Er hat, die, er hat sie ja gesagt, du schießt, du schießt, du schießt, weil du im Training so eine Leistung ja, machst. Ja, genau. Und das
0: da gab es doch auch, ich habe das, das habe ich auch nur gelesen, irgendwie, dass er Gridisch gefragt hat, der hat zugestimmt und dann hat der aber gar nicht geschossen. Also es war irgendwie so, würdest du? Ja, mhm, gut, dann bist du dann vielleicht Schütze 7. Irgendwie sowas war da, glaube ich. Also.
1: Also so funktioniert für mich nicht Elfmeter schießen. Absolut nicht. Da müssen die ran, die sich sicher fühlen. Äh, auch an dem Tag, an dem Spiel, in dem Spiel ein gutes Spiel gemacht haben, äh, und dann sagen, ich schieße den rein.
0: Ja, ganz einfach also, uah, Entschuldigung. Ähm, sehe ich genauso. Aber eine kleine Sache dazu noch, da kommen wir wieder zu John Terry zurück. Ähm, weil das, ich habe hab schon die Überleitung im Kopf, aber Markus Lushford ähm, für mich tatsächlich mit der sicherste Elfmeterschütze, den England hat. Und das habe ich noch raus aus diesem United gegen Paris-Spiel in der Champions League, mhm. wo United weiterkam. Da hat er auch diese Elfmeter in der 90. Reihe gemacht. Ne? Und der Typ hat Eier. Ja? Dass er den da verschießt, so doof an Pfosten. Wenn er den nicht verschießt, gebe ich den Brief und Siegel, macht Sancho den rein. Und ja, dann macht auch Saka den rein. Ja. Aber das ist alles
1: Makulatur. Ist also ich glaube, John Terry hat auch den einen oder anderen Elfmeter geschossen. <lacht>
0: Äh, und Gab es mal einen wichtigen. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> 2008, das ist auch was, was ich noch auf dem Zettel habe. Ja. Äh, aber
1: auch, ich find, das finde ich ja auch mal beeindruckend, auch, um auf das Spiel nochmal zurückzukommen, so ein Maguire. Ja. Ne? Also, ich habe immer Angst, wenn ein Verteidiger zum Elfmeter geht und ja. den schießt, aber ja, manche können es halt. Ne? Und wenn Maguire den da eben in, in, in den Winkel sitzt oder in diesen Knick da hinten vom Netz, so einfach reinballert,
0: ich glaube die Kamera haben ja, sogar aus. die ist, die ist gab es diesen Schnee plötzlich. Das habe ich auch gesehen, ja. Das war schon der Ich habe erst gedacht, das wäre fake. Ja. Ich hatte es auf ja. Twitter
1: gesehen. Ja. Aber die ist wirklich, die ist abgefallen, da gab es noch eine andere Einstellung, ich habe es ja live geguckt, ah, ja. Wo, wo sie denn auch weggeflogen ist. Ne? Also es, es ist schon der ja, Überragend. Ja.
0: Ja, aber das
1: ist so Selbstvertrauen von einem Innenverteidiger. Ja.
0: Dieses Selbstverständnis einfach, ich jag den da rein. Ist und, mir scheißegal. Und das hatten wir, diese Angst, die verstehe ich, weil wir aus einer Zeit kommen, wo der Innenverteidiger noch technisch nicht das war, was es heute ist. Da waren es diese ganzen, die sind halt groß, die sind breit, die stehen mal am Weg und äh, rückeln, ruckeln, wie auch immer, hier irgendwann mal die, die, die Angreifer des Gegners das weg. Das ist der Innenverteidiger gewesen damals. Das war unsere Zeit. Aber heutzutage, die können halt alle. Die können alle Fußball ja. spielen. Ja. Also eigentlich braucht man gar keine Angst haben. Aber du ja auch schon richtig gesagt hast, man weiß ja auch nicht, was hinter den Kulissen da bei diesen Spielen passiert, ne? Und da haben wir auch noch, was äh, Terry so hinter den Kulissen mal gemacht hat. Das hat ja so ein bisschen die WM 2010 auch gekostet wohl, ne? Weil ein gewisser Rainbridge nicht mitfahren wollte nach Südafrika. Das verdanken wir John Terry. Seinem guten Freund John Terry. Den er aus Chelsea-Zeiten lange kannte, bevor er zur City ging. Ja. Als Freund kümmert man sich umeinander und um die Ex-Frauen <lacht> voneinander. Hat der Terry nicht sogar seine Frau dann mit der Betrogen, mit der Ex von Rayne Birch dann? Das war eine ganz weirde Geschichte auch. Birch war irgendwie mit, seiner, mit seinem Unterwäschemodel da auseinander. Die war auch die Mutter irgendwie von seinen Kindern oder so. Und die ähm, hatten sich relativ frisch getrennt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Affäre da schon lief. Aber Bridge hatte halt noch so die Hoffnung, dass es nochmal einen zurückgibt. Und schon Terry hat die halt ein paar Mal durchgezogen. Schöne Affäre mit ihr gehabt. Ja, und das fand Bridge jetzt irgendwie nicht so kollegial, <lacht> sich direkt drauf zu stürzen. War es auch nicht. Ähm, Ende der Geschichte ist, es gab das Warten mit den Kameras auf das erste Duell. Chelsea gegen City. Kein Handschlag von Wayne Bridge. Skandal. Die Sun. Sofort draufgestürzt, ne? klar, das, ist, das sind die Themen. Na, und der ist natürlich dann auch ja, groß ausgestattet worden. Das war auch so ein bisschen das Ende von Wayne Bridges Karriere, wenn man so möchte. Und John Terry, ja gut, der hat es überlebt, sag ich mal. Ja, der ist da relativ gut, ich glaube, als Kapitän abgesetzt worden damals in der englischen Nationalmannschaft erstmal, weil das schon wenig Kapitäns-like ist. Ähm, aber solche Geschichten gab es in Deutschland ja auch von gewissen Kapitäninnen und Frau Strunz und so. Ähm, von daher... Gibt es immer mal wieder, aber trotzdem finde ich, ist das eins der Makel auf Terrys Beste. Auf der anderen Seite passt es aber auch zu seinem Spielstil, weil das erwartet man dann doch wieder von diesem Arschloch. Ja, 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 ist. Ja, den Fehlschuss beim Elfmeter gegen Manchester United beim Champions League Finale haben wir jetzt ja quasi schon mal angesprochen. Mhm. Auch ein ganz schwarzer Tag natürlich, ne? Aber er war doch dann 2011 zumindest dann endlich champions league sieger gegen Bayern geworden, ne? Äh, 2012 natürlich. Äh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er da auch ein verwandelt hat. Das weiß ich auch nicht mehr. Also, da haben wir alle Drogba im Kopf, ist klar.
1: Ja, aber ich bin sogar der Meinung, Elfmeterschießen... Ah nee, es war gar kein Elfmeterschießen.
0: Doch. Elfmeterschießen gab's, Drogba macht den letzten rein. Drogba gleicht aus, ich glaube, da
1: hat Terry auch einen. Irgendwie ist mir so... Ich habe es jetzt nicht mehr vor Augen so ganz, aber irgendwie... Also ich habe Terry mal bei, bei einem Meldmeter vor Augen, den er auch eiskalt in die, in die Ecke verwandelte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das Champions-League-Finale war.
0: Naja, aber Titelträger ist auf jeden Fall geworden ja. in dem Jahr. Ne? Da sind wir uns einig. Ja, auf die, die englische Meisterschaft gewonnen. Also. Ja, 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 klar. Ähm, da hatte Chelsea aber auch nie die Dynastie mit ihm, ne? Die haben da immer mal wieder den Titel geholt. Ich weiß nicht, ob es auch mal zwei Jahre...
1: jetzt so die... Also, die letzten Jahre seit Abramovich da war es war es ja nie so, dass sie eine, also so wie Man City jetzt genau. über, äh, weiß ich nicht, fünf Jahre mal den, den Titel geholt haben, sondern also, da war ich gefühlt jedes Jahr ein anderer.
0: Genau, die hatten da mal den Titel, dann war plötzlich mal Malester dran.
1: Gerade ähm, als, da war Man United ja auch noch.
0: Ganz ja, groß. natürlich, genau. Dennoch. Ja, ja. also das, das hat Chelsea irgendwie nie so richtig ja. hingekriegt, das stimmt. Aber ich verbinde Terry auch eigentlich fast nur mit Chelsea und das kommt auch also es klar das ist auch fast richtig deswegen ich habe nochmal mal nachgeguckt also er kam ja wirklich 95 in die Jugend von Chelsea von West Ham rüber und ist dann 2000 mal nach Nottingham verliehen worden das ist mal völlig normal in England die haben ja wirklich Kader von teilweise 50 Leuten wovon dann aber auch 13 verliehen werden in der Saison das machen die da ja einfach immer so so also okay sollen sie machen und dann war ja danach bis 2017 durchgehend Chelsea dann sind sie mal ein Jahr zur ersten Villa hat er auch gut gemacht, ein paar äh, Spiele gemacht, aber dann hat er Ende gemacht. Das ist für mich auch wieder so ein Ding wie Jovar, der glaube ich in die USA ging. Unnötig, brauchst du eigentlich nicht mehr, lass es doch. Mach doch Ende hier in Chelsea. Ja, ja. ja. Vor allem so ein Karriereende dann, ne? Ja, eben.
1: Ich weiß gar nicht, hat er nicht auch seine Trainerkarriere begonnen? Ich
0: meine ja, der ist Trainer jetzt inzwischen. Hm. Ich bin auch der Meinung, er ist irgendwo bei einem Zweitligisten. Ja, habe ich auch so im Kopf. Hm? ich kann dir nicht sagen, welche. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe es jetzt auch nicht geguckt. Nö, nee, ich auch nicht. Community. <lacht> <lacht> Übrigens eine Serie, die ich mal wieder reingelegt hatte. Community. Kann ich auch nur empfehlen. Ähm, ich denke mal, die meisten da draußen werden es kennen. Wer es nicht kennt, bitte mal wieder schauen. Ähm, ist wirklich großartig. Braucht ein bisschen vielleicht, weil die Charaktere sich wirklich erst so ein bisschen entwickeln müssen. Aber dann so von Staffel... Von der Hälfte der Staffel 1 bis mindestens Staffel 4 habt ihr nur Spaß. Ich bin gleich, äh, oder ich bin gerade bei Stromberg. Natürlich.
1: Staffel 5 habe ich jetzt gerade begonnen.
0: Ich gucke jetzt in letzter Papa ist zurück. Papa ist zurück. <lacht> dann bist du kurz vom Film sozusagen. Ja. ja. Ich ähm, gucke jetzt gerade wieder alte Folgen genial daneben. Ich heute Morgen auch wieder, bevor ich hier zur Arbeit kam, ist jetzt mein Morgenritual, Brötchen geschmiert, kurz, was gegessen, Kaffee getrunken, eine Folge genial daneben rein und dann rüber spaziert. Ist ganz angenehm. Aber, wie ihm auch sei, Philipp, all good things come to an end, hat Nelly Fortado mal gesagt. Okay, wenn Nelly Fortado das sagt, dann <lacht> sollten wir, wir...
1: Lieber nicht. Nee, dann sollten wir
0: heute Schluss machen. Dann machen wir lieber Schluss, denn wir haben auch noch viel vor in nächster Zeit. Wir haben viel zu tun. Und deswegen, wir freuen uns, dass wir das irgendwie gekriegt, hingekriegt haben, diese Folge noch aufzunehmen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die erste offizielle Folge wieder nach dem Sommerspecial special und in zwei Wochen gibt es dann auch schon die nächste. Und dann haben wir vielleicht sogar mal wieder ein bisschen mehr Luft gehabt. Aber meine Freunde, ich glaube nicht. Ich glaube, es wird eher noch knapper reingewirkt. Ich denke, ja. Also nicht wundern, wenn es da mal ein bisschen kürzer wird. Ah, gut. Von meiner Seite aus war es das dann, glaube ich, erstmal an dieser Stelle, Philipp. Die letzten Worte gehören dir. Das es war war's. wie immer schön mit dir, Tobi,
1: auch an hier einem, einem Mittwochabend zu sitzen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge gehabt zu haben. Und wir hören uns in zwei Wochen.
0: Gegen
3: Di Balatelli!
2: Aquara!